0: Wenn ich sage rausgehen, dann ist das natürlich vieles Wort Wort, das Verb rausgehen hat für ihn keine Bedeutung, aber dieser Soundverlauf mit der Verbindung, dass ich jetzt zur Tür gehe und sie aufmache und er rausgehen kann, lernt er, dass dieser Sound, den er hört, rausgehen bedeutet.
1: Pet Talks Klartext, der Interview-Podcast von Deine Tierwelt. Auf Instagram sorgen gerade Videos einer Hündin für großes Aufsehen. In den Clips sieht man, wie die Hündin, Stella heißt sie, ihr Fräuchchen zum Spielen auffordert oder vehement ihr Essen einfordert. Stellas Frauchen, die Logopädin Christina Hunger, hat ihrer Hündin beigebracht, Knöpfe mit aufgenommenen Worten zu drücken und sich damit mitzuteilen. So mit seinem Tier zu kommunizieren, ist wohl für viele Tierbesitzer ein Traum. Und dementsprechend lange beschäftigen sich Menschen auch schon mit dem Thema Tiere und Sprache. Genau darum soll es in dieser Folge vom Pet Talks Klartext gehen. Kurt Hammerschmidt forscht am Deutschen Primatenzentrum im Bereich kognitive Ethnologie und kennt sich mit der Kommunikation von Tieren bestens aus. Hallo Kurt. Hallo Kurt. Kurt. gleich zu Beginn ganz allgemein. Haben Tiere eine Sprache, die mit der von uns Menschen irgendwie vergleichbar ist?
0: Ich würde sagen, nicht mit uns vergleichbar, mit unserer menschlichen Sprache. Sie können natürlich miteinander kommunizieren und das eigentlich entsprechend ihren Lebensumständen sehr gut. Aber es hat nichts mit unserer oder fast nichts mit unserer menschlichen Sprache zu tun. Wieso fast? Ja gut, weil sie können natürlich und bestimmte Inhalte mitteilen, also praktisch gewisse Laute geben, die einen gewissen Hinweischarakter auf ein bestimmtes Bedürfnis oder ein bestimmtes Ereignis geben, aber sie, haben, sie können keine Worte zum Beispiel bilden, wie wir, die einen semantischen Inhalt haben. Zum Beispiel, wenn ich Baum, äh, Bett oder so, dann hat das einen gewissen Inhalt. Sie können auch nicht, was wir machen, diese Sachen mit zum Beispiel Verben. Ich gehe ins Bett mit persönlichem Verb zusammen zu einem Syntax äh, äh, zu einem Satz zusammen, der dann einen syntaktischen Inhalt bedeutet. Und je nachdem, wie ich diese Regel zwischen diesen Worten ändere, ändert sich auch das, äh, was ich damit ausdrücken will. Und das fehlt. Tieren im Allgemeinen. Aber haben Tiere dann eine Sprache? Also ja, gut, das meine ich ja. Wenn man Sprache äh, sagen will, haben Tiere natürlich. Kann man das als Sprache äh, bezeichnen? Wir können ja das allgemeine Wort Bienensprache für ein ganz einfaches, auch aber sehr effektives Kommunikationssystem in Insekten. Das hat aber auch bei uns mit der Menschen oder mit der menschlichen Sprache nichts zu tun. Das ist das Wesentliche. Also wenn wir Sprache sagen, ist es immer so, wir denken ja immer an unsere Sprache. Und das haben sie nicht. Sie haben Ihre eigene Sprache auch, wie gesagt, also ich, äh, teilweise sehr verblüffend und sehr, äh, sehr, äh, sehr passend. Also Sie können sich ausdrücken, mitteilen, das ist überhaupt nicht das Problem, aber Sie machen das auf eine andere Art und Weise.
1: Das kennt wahrscheinlich auch jeder Hunde- oder Katzenbesitzer oder Haustierbesitzer im Allgemeinen, weil ja viele Leute glauben zu wissen, was die Katze möchte, wenn sie miaut und der Hund möchte, wenn er... So und so guckt. Ja,
0: also, was die Katze wirklich meint, ist eine andere Sache, aber natürlich, klar, jeder äh, Hundebesitzer weiß, dass sein Hund äh, bestimmte Sachen mitteilen kann. Das heißt, er möchte was zu fressen haben, er möchte nach draußen, er möchte spielen. Das kann der Hund äh, seinem Besitzer mit, äh, mitteilen, das ist überhaupt keine Frage.
1: Ich habe einen Golden Reaver, ähm, der möchte immer essen. Also die, ja. die spricht da nicht mehr viel zum Thema Essen. Aber ähm, ich habe ja auch eine Katze. Wenn sie miaut, kann sie nur drei Sachen wollen. Entweder mach mein Klo sauber, gib mir was zu fressen oder spiel mit mir und gib mir kurz meine anderthalb Minuten Aufmerksamkeit, die ich am Tag haben möchte von dir. Aber innerhalb dessen könnte ich nie sagen, was genau sie gerade möchte.
0: Ja, das ist, da sind wir ja gerade am interessanten Bild, dass natürlich, was sie ausdrücken können oder wie viel sie jetzt in der Kommunikation mit uns, hat ja noch eine andere Sache, ob sie untereinander kommunizieren. Eigentlich ist die Sprache bei den Tieren ja entstanden, um untereinander äh, zu kommunizieren. Oder ob sie das mit uns machen. Und da ist natürlich der Hund als soziales Wesen oder sehr soziales Wesen natürlich viel äh, vielfältiger, was er auch ausdrücken möchte. Wenn die Katze, wenn sie gefüttert äh, worden ist und äh, ja vielleicht mal ein bisschen gestreichelt wird, reicht es ihr und geht dann gleich wieder weg. Das heißt, das ist natürlich ein andere, äh, anderes Bedürfnis, was eine Katze hat, die ja eher als solitäres Tier lebt.
1: Es gibt ja diese Videos, du hast dir die ja auch schon angesehen. Ja. Ähm, was sagst du dazu? Ist das Sprechen? Also hat Stella tatsächlich verstanden, wenn ich da drauf drücke, kommt dieses Wort und dieses Wort bedeutet das und das möchte ich sagen und deswegen drücke ich drauf?
0: Ja, also wenn wir jetzt Sprechen sagen, also Sprechen tut das Tier ja offensichtlich nicht, weil es drückt was drauf und macht einen Sound. Und das ist schon mal eine interessante Sache unserer Sprache. Wir können Laute lernen, haben Gelernt, Laute zu bilden. Wir können neue Laute, neue Sounds, ganz, ganz vielfältig, fast unendlich viele äh, äh, Sounds drücken. Das können die meisten Säugentiere überhaupt nicht und der Hund auch nicht. Der Hund hat sein festes, angeborenes in der Inventar an Lauden. Das kann natürlich ein bisschen variieren. Der kann bellen, aufgeregt oder weniger aufgeregt. Das ist auch nicht interessant, weil er damit natürlich schon eine gewisse Variation an Bedürfnissen oder Gefühlen ausdrücken kann. Aber er kann nichts Neues bilden. Also er könnte nie sagen zum Beispiel, äh, ich will raus oder einfach auch als Wort raus oder sowas. Mhm. Das könnte er nie bilden, da könnte man ihn ewig trainieren. Das hat er nicht. Also das ist schon mal der Risiko. Er spricht in dem Sinne nicht. Jetzt ist die Frage, ob er dadurch, dass er auf die Taste drückt, spricht. Da also was macht er eigentlich? Was hat er gelernt?
1: Er hat gelernt, ich drücke auf den Knopf und dann kriege ich Futter. Also finde ich das gut.
0: Ja. Also er lernt eine Tätigkeit, dass er Futter bekommt. Das ist genauso, als wenn er gelernt hat, an den äh, äh, Kühlschrank zu gehen und der Nase dagegen zu stopfen. Das ist einfach eine Mitteilung. Ich weiß nicht, äh, wie das... Äh, die Lokopäden wirklich gemacht hat, also wie, wie viele Trainingssachen äh, oder Einheiten sie gebraucht hat, dass er da drauf drückt. Aber er hat einfach die Assoziation gelernt: Ich drücke darauf, drauf kommt ein Sound. Und dann passiert was. Das hat nichts mit Sprechen zu tun, als wenn ich ein Tier irgendwas anderes beibringe zu tun.
1: Also man kann das wahrscheinlich vergleichen mit dem Moment, wenn ich mir einen Welpen zum Beispiel hole und dem Sitzplatz und Aus beibringe. Ja, das ist dann genau ist ja der erste Reflex. Positive Bestätigung in den einfachsten Formen ist es ja, gib ein Leckerli, ja. so mach Sitz, kriegst ein Leckerli. Danach machen Hunde total gerne Sitz, Platz und Aus und irgendwann hört man auf, Leckerlis zu geben und dann hören die Hunde auch nicht mehr so gut auf diese Worte irgendwann. Also es ist einfach ein gelernter, ich tue was und dann passiert was.
0: Wobei eher durchaus wahrscheinlich, weil Hunde sind ja auf Unterscheidung von Geräuschen lautend sehr äh, gut äh, trainierbar. Man kennt das Beispiel zum Beispiel von einem Hütehund, also die zum Beispiel je nach verschiedenen Sounds, meistens Pfiffen, eben ganz verschiedene Kommandos ausbilden. Und das lernen die sehr leicht. Es gibt dieses Beispiel, das haben die Julia Fischer systematisch untersucht, wo Hunde über 200 äh, Worte sich merken können, unterscheiden können im Zusammenhang mit Objekten. Man kann sagen, hol den Pinguin, also irgendeinen so Stoff Pinguin zum Beispiel. Dann geht er, hol der. Dann kann ich sagen, hol den Fisch, dann Oder den hol den Fisch. Fisch. Aber dieser Fisch, den wir haben... Dass der, dass der dann wie ein Fisch aussieht, das ist für uns wichtig, dass wir das noch unterscheiden können. Für ihn ist das einfach ein Laut, den er mit dem Objekt assoziiert hat. Und wie der Laut, also ob das jetzt ein Wort ist oder ich einfach da, da, da sage oder hol ba, 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 das ist vollkommen egal.
1: Also meine Hündin zum Beispiel, wenn ich sage, hol den Ball, wo ist dein Ball, wenn sie ihn wieder irgendwo fallen lässt, dann findet sie ihren Ball durchaus. Also du sagst, sie weiß nicht, dass ich über ihren Ball spreche, sondern einfach nur...
0: Ball ist ja irgendein ein Sound. Ne? Ja. Der hat für sie natürlich keine Bedeutung wie uns, dass wir... Abitrea, wir haben ja Abitrea praktisch das Wort Ball, tun wir irgendwas runden zuordnen. Er macht einfach, der Sound heißt also Ball. Okay. Das lernt er. Und ich kann auch dazu sagen, das ist vielem egal, ob ich jetzt, äh, Badewanne sage und sie lernt Badewanne und ich zeige immer auf den Ball, dann lernt sie Badewanne und holt dann den Ball, obwohl ich Badewanne sage. Also sie hat kein Verständnis für das Wort, aber sie kann diesen Laut oder diesen Sound kann sie mit dem Objekt, das sie assoziieren gelernt hat, verbinden.
1: Das heißt, man könnte eigentlich auch sagen, dass die Kommunikation, die, das Sprechen mit, zwischen Mensch und Hund eigentlich auf, auf Laute einfach. Es geht um die, um, um die Laute, die wir geben, um die Tonalität und nicht zwingend um den Begriff, den wir nennen.
0: Es geht gar nicht um den Begriff, es geht um den Laut und er assoziiert das mit irgendwas, was er eben gelernt hat, damit zu assoziieren. Wenn ich sage rausgehen, dann ist das natürlich vieles Wort und das Verb rausgehen hat für ihn keine Bedeutung, aber dieser Soundverlauf. Mit der Verbindung, dass ich jetzt zur Tür gehe und sie aufmache und er rausgehen kann, lernt er, dass dieser Sound, den er hört, rausgehen bedeutet. Genauso die Tonalität, wenn ich etwas nett und begeistert habe. Das ist aber schön. Dann tut er nicht diesen Satz analysieren. Das ist aber schön, wie wir es tun, sondern er sieht... Das ist eine freudige Erregung, also eine starke Modulation in der Grundfrequenz, die nach oben geht. Das hat er gelernt, das heißt, die also, oder der Hundebesitzer ist ist, äh, ist sehr angetan, was ich mache, will mich belobigen, ist er und darauf reagiert er. Genauso reagieren Hunde eben auch, wenn man dann mal harsch und… Genau, das ist das umgekehrt. also sie lernen praktisch die Tonalität, also es geht bei denen viel mehr um die Tonalität als um diese Begriffe, die Worte. Die lernen sehr feinfühlig, die können das sehr gut unterscheiden und lernen das, was das für sie bedeutet und verhalten sich dann entsprechend.
1: Das heißt, ich kann durch die Tonalität meinem Hund ganz bewusst mitteilen, was ich jetzt gerade empfinde. Also bin ich verärgert, bin ich glücklich über das, was er da tut? Muss ich innerhalb dessen, also es gibt ja ganz viele Hundebesitzer, die dann laut werden, die schreien dann ihre Hunde an. Bringt das was, verstärkt das was oder kann man eigentlich auch einfach nur wütend klingen, ohne laut zu werden?
0: Lautstärke ist natürlich schon mit einem Zeichen auf Verärgerung. Der Hund ja selbst, der stärker erregt ist, bellt lauter. Da sind wir ja relativ ähnlich mit Tieren. Das heißt, auch wenn ich jetzt verärgert bin, da muss ich euch gar keine Sätze sagen, dann können Sie verstehen oder du kannst verstehen, dass ich verärgert bin an meiner Tonalität, egal was für einen Satz ich sage. Und das ist das, wie Tiere auch kommunizieren können. Deswegen klappt das ja auch so gut zwischen uns. Und uns. Also diese emotionale Kommunikation, diese Intonation sozusagen. Die klappt mit Hunden auch anderen Tieren äh, ziemlich gut. Die Begriffe haben für sie überhaupt kein, äh, keine Bedeutung.
1: Glaubst du denn, dass wir jemals auf einen Nenner kommen? Also werden ich und äh, mein Hund, meine Hündin Zoe irgendwann uns so gut verstehen und sprachlich unterhalten können, wie ich das mit dir gerade mache?
0: Nein, weil ich meine, sie hat ja gar nicht dieses Mitteilungsbedürfnis. So ein Hund hat sicher ein Bedürfnis, dass es ihm gut geht. Der Hund hat auch sicher ein großes Bedürfnis, mit jemandem zusammen zu sein. Und geliebt zu werden. Ja, gut behandelt zu, zu werden, ja, das hat er auf jeden Fall und das stimmt und dahin versucht er sich zu orientieren. Aber zum Beispiel über gestern, morgen oder planen, was ich in Zukunft mache oder was wir in Urlaub machen, das ist für ihn außerhalb seiner Vorstellungswelt. Das heißt, es gibt für ihn gar keinen Grund über oft äh, was zu sprechen, was mitzuteilen, weil es außerhalb seiner Erlebniswelt ist. Ich kann ihm auch nicht ganz vernünftig sagen, ja, äh, mach das jetzt lieber nicht, weil äh, das ist nicht anständig. Also dieses Prinzip, wenn ich ganz normal sage, es gehört sich nicht, das hat für einen Hund eben keine Bedeutung. Ja. Wenn ich sage, es gehört sich nicht, dann kann ich ihm beibringen, dass das heißt, halt, äh, du bleibst jetzt hier oder du gehst jetzt nicht weg. Aber da sieht man schon, dass diese Worte, die Begriffe selbst, die für uns einen Inhalt haben, haben für ihn keinen Wörter. Sondern wie sie gesagt werden, das ist viel wesentlicher. Und die Konsequenz, wann sie gesagt
1: werden. Gibt es denn so in der Forschung
0: Tiere, die begabter sind innerhalb dessen? Also sagen wir, Wörter kann sowieso kein Tier bilden, weil das heißt ja nicht nur, dass ich einen neuen Laut äh, bilde, sondern dass ich dem auch einen bestimmten Inhalt, einen willkürlichen Inhalt zuweise. Um es jetzt mal so ein bisschen formeller zu sagen. Das, äh, dazu gehört ja auch, dass ich tatsächlich so etwas Abstraktes könnte. Dazu kommt, dass eben die meisten Säugetiere gar keinen neuen, überhaupt keinen neuen Laut bilden. Die haben also ein, ein gewisses Reservoir an angeborenen Lauten. Die können sie einsetzen. Sehr flexibel, auch mit gewissen Variationen. Aber sie haben gar nicht die Möglichkeit, dass äh, neue Laute bilden. Dann kommen eben paar Tiere hinzu. Das ist so ein bisschen annähernd. sind Fledermäuse, was wir von Delfinen können. Die können neue Sounds nachmachen. Also die sind da flexibler. Während das die Menschenaffen und die normalen Affen eben nicht können, genauso wie Hunde, Pferde und äh, andere Tiere nicht. Was letztendlich natürlich bedeutet, dass sie auf dieser Produktionszeit, also das Neues zu bilden, sehr, sehr eingeschränkt sind. Was interessant ist, und da haben wir ja schon teilweise so ein bisschen, äh, wie versteht er feine Unterschiede, ob ich jetzt ärgerlich bin oder nicht ärgerlich, wenn es... Um den Empfänger also gehen, was mache ich aus Sprache oder aus Lauten, auf die auf ich einstehe. Da sind Tiere schon extrem weit entwickelt. Deswegen sprechen wir eigentlich auch so von einer Art äh, schwierige äh, schwer verständliche Sache. Auf der einen Seite haben wir Tiere, die sehr starr sind, in dem, was sie lautlich, sprachlich produzieren können. Aber im verstehen, was bestimmte Sounds, Änderungen, Laut, äh, Lautänderungen, was die... Äh, was die bedeuten, da sind sie schon extrem weit. Da gehören
1: ja auch unsere Hunde und Katzen Da dazu. gehören die Hunde
0: und Katzen dazu, da gehören vor allem auch die Primaten dazu. Und dann gibt es eben so ein paar Ausnahmen, die immer auch eben äh, im Internet kursieren, aber auch in der äh, Fachwelt kursieren, zum Beispiel diese Elefanten. Die können zum Beispiel neue, oder denen kann man das beibringen, das machen die nie natürlicherweise, praktisch neue Sounds zu bilden, aber nicht indem sie mit ihrem Sprechapparat diese Sounds bilden, sondern die nehmen praktisch ihren Rüssel, und nehmen jetzt den Rüssel als Blasdruck, was ja bei uns normalerweise äh, die Larynx ist, also die äh, Endung der Lunge, und nehmen den in den Mund hinein. Und durch die Veränderung äh, des Mundes oder des Mundvolumens können die dann praktisch äh, trainiert werden, Laute nachzumachen. Aber das hat nichts mit Sprechen zu tun. Und äh, der Grund dafür ist eigentlich, und deswegen sag ich, sagte ich auch vorhin so entschieden, nein, der Grund ist eigentlich relativ einfach. Den Tieren fehlt. Die entsprechende Verbindung vom Motorkortex, also von unserem Kortex, dafür entscheidend ist, dass wir freies, neues Kombinieren, neues Lernen, neues Handeln produzieren können, zu den entsprechenden äh, Motorneuronen, die dafür an, äh, die dafür zuständig sind, dass ich sprechen kann. Was heißt, ich kann meinen Mund auf, einen zufachen Kiefer, Lippen, Zunge und meine Stimmlippen, also die, was innen drin ist, was wirklich mit dem Vibrieren, der einen Grundsound erstmal bringt, den können die nicht äh, unabhängig ansteuern, so wie wir das können. Und deswegen ist das eine relativ starre, klare Sache, dass die keine neuen Sounds produzieren kann.
1: Das heißt, wir sind einfach einen Schritt weiter als alle anderen? Wir sind
0: auf der Produktion extrem weiter. Die Frage ist, warum das... In der Ganze, warum das so lange gedauert hat. Und wir fragen uns auch oder forschen daran, Gründe zu finden, wann das tatsächlich eben von Vorteil war. Weil Man muss ja man muss ja dran denken, die Tiere kommen eigentlich in ihrer Umwelt sehr gut zurecht mit dem, was sie machen. Also das ist ja nicht so, dass sie nichts miteinander nichts miteinander kommunizieren können. Die können ja zusammen zum Beispiel, Löwen können zum Beispiel jagen zusammen.
1: Ich habe mit Kurt Hammerschmidt über die Sprache der Tiere gesprochen. Vielen Dank für deine Zeit, Kurt. Gerne. Und jetzt richte ich mich nochmal ganz kurz an euch, ihr Lieben da draußen hinter den Kopfhörern. Was glaubt ihr, wollen Tiere sich äh, uns irgendwie irgendwie mitteilen. Könnt ihr mit eurem Hund und eurer Katze sprechen und haben kurz und ich Unrecht und das stimmt gar nicht. Lasst mich das gerne wissen, wie ihr dazu denkt, was eure Erfahrungen sind. Ihr erreicht mich bei Facebook, Instagram per Mail an felix-tierwelt.de und selbstverständlich in der Deine-Tierwelt-Community.